0: You need to for large I for money. You know where your money is. billion dollar Idag ska vi djupdyka ner i temat halvledare. Vi lever ju i en digital tidsålder där data är vår tids guld. Men just nu upplever vi en global halvledarbrist som hotar den digitala ekonomin. Varför är halvledare så viktigt och vad innebär det här egentligen? Det ska vi gråta ner oss i idag. Med mig för att göra just detta har jag David Rindegren, portföljförvaltare på Sea Worldwide. Varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Låt oss börja från början David. Vem,
1: vem är David? Ja, jag är precis som du norrlänning i grunden och eh, sen har jag jobbat med eh, finansmarknaderna och kanske framförallt eh, teknologiaktier som är ett litet specialintresse rätt så länge. Först på hedgefond eh, på Brummer Partners i fem år. Sen så jobbar jag som –förvaltare generalist på Handelsbanken i drygt tre år– –och sen ungefär sju år tillbaka jag är nere i Köpenhamn– –där jag har förvaltat först en hedgefond– –och nu driver jag vår analysgrupp på fem personer.
0: Idag ska vi djupdyka ner i ett brännande hett ämne. Halvledare, det här som du tycker är intressant– –och som du har gråtat ner i den senaste tiden. Men låt oss börja med att förstå ändå vad det här är för nånting. Vi har medialt förstått att det finns en brist. Det här är jobbigt för många industrier– och vi har insett att det är viktigt att försörjningskedjan fungerar. Men vad är en halvledare eller en semiconductor på engelska för någonting egentligen? Vad är det viktiga att ha med sig för att förstå det här ämnet?
1: Halvledare är ju egentligen i grunden ett material som leder ström varken jättebra som koppar eller isolerar som glas eller porslin. Och från det här materialet då, som oftast är någon form av kiselbaserad Wafer, som man kallar det, Wafers wafer ska vi prata mer om, så kan man göra halvledare som vi talar om i Genman. Och halvledare i det sätt som vi brukar prata om, det är ju de här chippen som man gör av halvledarmaterialet. Och eh, oftast är det kiseloxid, extremt ren kiseloxid, som man sedan egentligen då ätsar in de här kretsarna i och gör chip. Och de här begreppen har ju flytit samman lite grann så att man brukar säga halvledare så brukar man ofta prata om de färdiga chippen. Eller halvledareindustrin så pratar man då om semiconductorindustrin eller halvledarindustrin, som antingen tillverkar, designar eller säljer maskiner för den här tillverkningen av chippen.
0: Inom halvledarindustrin så hör man ju ofta begreppet Moore's Log. men vad betyder det här begreppet egentligen?
1: Morslag har lite olika definitioner om man tittar historiskt. Men som man brukar prata om det, så handlar det om densiteten. Hur många sådana här chip egentligen. Då, eller eh, transitorer du kan få på ett chip. Densiteten, hur små maskiner du kan få på ditt chip. Och den densiteten har dubblats ungefär varannat år 18 månader varannat år. Och vår civilisation hänger lite grann på om man kan fortsätta med den här fördubblingen varannat år var 18 månad. Och om man tittar på halvledarindustrin så har du lite olika segment. Dels har du logik, alltså själva eh, processorn som din CPU, alltså Central Processing Unit som är en slags generalist i din eh, i ditt chip eller i din dator eller i din mobiltelefon. Och sen har du det som minneskretsar. Om man kollar på vissa av de här minneskretsarna så ser det ut som att morslag verkligen börjar stanna in. Och där har man en horisont om man tittar ut på ungefär 3-5 år. Och efter det så vet vi inte hur man ska ta nästa steg. Kollar man på logiken däremot så ser det ut som att vi klarar oss ungefär 5 år plus 5-10 år. Sen vet vi egentligen inte vad nästa steg blir. Men historiskt sett har man alltid lyckats komma på någonting det som gör det här ganska intressant nu det är att för att ta nästa steg framåt i morslag både på logik och på minne så krävs det att man kommer på en hel del smarta saker på ganska kort tid. Bland annat så måste man komma på, om man tittar på de här chippen så har de det som kallas för gates eller grindar på svenska. Och den teknologin hade först samma typ av grind i 60 år. Sen tog det 10 år när man kom på en ny grind. Och för att det här ska kunna fortsätta, att man ska kunna fortsätta med morslag så måste man byta den här grindteknologin varannat år framöver. Och det kräver förstås massa pengar och det krävs att man kommer på en del smarta lösningar. Och där vet vi ju förstås inte om det kommer att fungera framöver. Men inom vissa minneskretsar, DRAM som är en sån, så ser det ut som att Moore's börjar nå sitt slut. Däremot är det så att förhoppningsvis så kommer någon på någonting som löser det här framöver även för minneskretsarna.
0: Om vi håller oss kvar vid en dator så har vi ju exempelvis en processor eller CPU till minneskort, till harddisk till GPU eller grafikkort. Då. Är alla de här exempel på halvledare? Allt är halvledare. Vart, förutom datorn, vart hittar man halvledare
1: i, i samhället? Ja, men Det är det som är intressant just nu. att Nu hittar vi det mer och på fler och fler ställen. Uh, I dagsläget så har jag en vanlig... Uh, vanlig klocka på min handled här men jag har också en digital klocka och det är min vanliga klocka här den drivs förstås av mekanik och den riktigt riktigt långsiktiga trenden det är förstås att mekanik ersätts med hårdvara alltså halvledare eller mjukvara och en sån här stor megatrend som vi har sett under lång tid det är att software is eating the world alltså mjukvara ersätter mekanik och för att kunna översätta den här mjukvaran till hårdvara alltså semiconductors så behöver du eh, de här grindarna som översätter mjukvarans kod ner till egentligen då elektriska strömmar som ska ställas på av eller till. Och eh, den så att säga kopplingen mellan mjukvara ner till ström den görs med hjälp av halvledare i de här grindarna i din transistor.
0: Om vi kort återgår till exempel med datorn här igen. Var finns den trånga sektorn just nu vad gäller halvledare?
1: Ja, problemet är att det är på många fronter. Och problemet, så att säga, om du ska skaffa en ny dator, det är att helt plötsligt så konkurrerar produktionen av komponenter till en dator så är det biltillverkare som vill ha samma kapacitet, som vill komma åt samma kapacitet. Det är förstås så också att vi pratar om dator historiskt så tänker man sig en burk som står på ett skrivbord eller en laptop till exempel. Men nu går vi alla omkring med en ganska kraftfull dator i fickan alltså i form av mobiltelefoner. Och det som har skett de senaste åren är att många av de här trenderna Sammanfaller. Så tittar man tillbaks, långt tillbaka i tiden, mer än 20 år, så drevs den här industrin till stor del av efterfrågan baserat på industricykeln eller konjunkturcykeln och dessutom några få sådana här produktcykler, till exempel PC. Och tittar man lite närmare i tiden, eh, om man tittar 15 år tillbaka i tiden, så kommer förstås mobiltelefonen, först med Nokia-telefoner, vanliga telefoner och sen smartphones. Och det vi ser nu också det är att många av de här applikationerna där det krävs mer halvledare som till exempel för att flytta data till molnet drivs av de här mobiltelefonerna. När du tar en bild och ska lagra den någonstans så sparas den i en server någonstans i molnet. Alltså inte i din mobiltelefon. Så att det är det som är problemet. Att bilindustri, industri, mobiltelefoner, alla de här vill ha tillgång till kapaciteten att tillverka de här handledarna. Så att det är brist på så att säga, processorer men det är dessutom så att många industrier som har korta väl, cykler i de beställer sina produkter och sen ska den här bilen produceras snabbt och ut man har ganska lite lager de är ganska små jämfört med de stora aktörerna så om man tittar på bilindustrin till exempel så Volkswagen köper chip för ungefär 4 miljarder dollar per år och det kan låta väldigt mycket men Apple köper för strax under 60 miljarder dollar per år så att det är där problemet ligger att det finns ganska lite kapacitet att tillverka chip till alla som nu efterfrågar. Det. Och dessutom är det så att de här tillverkarna som kan tillverka de allra snabbaste chippen till de snabbaste mobiltelefonerna, snabbaste datorerna. De är nere på två stycken nu som verkligen kan göra det. Som kan tillverka det som kallas för 5 nanometers chip. Och det är Samsung och det är TSMC i Taiwan. Och sen alldeles här i dagarna så har Intel sagt att de också ska börja tillverka chip åt andra aktörer. Och det som har skett i industrin är att Intel var ju den stora jätten och fortfarande den största tillverkaren och ledare. De säljer för ungefär 70 miljarder dollar per år. Samsung är två, TSMC är tre. Men många mindre aktörer som tidigare tillverkade chippen själva, som AMD till exempel... De har börjat bara designa chippen och sen låta TSMC eller Samsung tillverka dem. Och i och med att TSMC och Samsung har de snabbaste chippen, kan tillverka de snabbaste chippen, så kan man springa förbi Intel. Och det har skett med många firmer som Nvidia till exempel som gör grafikkort, eller framförallt gjorde grafikkort tidigare, och nu gör också processorer för att bearbeta stora datamängder med artificiell intelligens och, och maskininlärning och liknande. Att man kan springa förbi Intel för du kan tillverka de här chippen hos de bästa fabrikerna. Och den delen av industrin kallas för foundries, alltså de som tillverkar chip åt andra aktörer. Och i dagsläget finns det som sagt bara två egentligen sådana här jättar. Och sen finns det ett par mindre aktörer också. Men t bara 10 smc är nästan 60 av den här industrin. Och när det finns så få som kan tillverka så behövs det inte så mycket för att det ska bli problem med kapaciteten i industrin. Så det man egentligen ofta brukar prata om är
0: underleverantörer. I den här världen så kallar man det Foundries: då. Och man säljer eller tillverkar för andras räkning helt enkelt.
1: Precis, och man skulle också kallar det faktiskt som att de är mer de kallar sig för partners. Så om du till exempel tar Apple deras senaste M1 chip så var det Apple tillsammans med TSMC som utvecklade det här chippet och sen är det TSMC som tillverkar chippet. Och det Apple kan göra då med det här senaste MacBook M1 chippet det är att deras dator blir ungefär 30 snabbare och drar mindre ström än vad den gjorde tidigare när man hade en processor från Intel som hade 10 nanometers teknologi. Nu är man nere på 5. Så att det TSMC ofta säger att marknaden missförstår med TSMC, det är hur nära man samarbetar med de här som designer-chippen. Så det är inte nödvändigtvis så att det är bara så att Apple designar det här helt isolerat, sen kommer bara och säger till TSMC, designer här åt oss. Utan man samarbetar väldigt nära med att hjälpas åt och använda de smartaste lösningarna för att bygga de bästa chippen. Så att det är en slags underleverantör, eller skulle man kunna säga en partner med de stora eh, stora teknologijättarna. Och Där har du Amazon, du har Google, du har Facebook, alla de tillverkar nu egna chips. Så underleverantörerna är alltså mer att se som partners som
0: lägger stor vikt vid teknologisk utveckling och tingar djupa valgravar i det här fallet, tolkade som. Något som gjort att man faktiskt kunde springa förbi, exempelvis ett Intel som har svårt att komma ner på de här 5 nanometer.
1: Precis. Om man tittar på de senaste chippen då, 5 nanometer som finns i MacBook M1 till exempel, eller i den senaste Iphonen, så för att tillverka dem krävs det ungefär 1000 produktionssteg. Och det är nästan omöjligt för en konkurrent att återskapa det. Och faktiskt är det så att om man tar Intel till exempel så har de fastnat lite grann på 10 nanometersnoden. Nu säger de att de är nere på 7 nanometer så de närmar sig TSMC. SMC. Men för de största de som har hållit på med det här längst precis som du säger som var pionjärerna i industrin, till och med för dem kan vara ha väldigt svårt att komma ikapp så att det är oerhört avancerat det de gör, det är tusen steg och dessutom så de här tusen stegen, varje steg eh, har ungefär tusen olika parametrar som du kan justera, så att få det här rätt och få upp det man kallar för yields och, och yields är någonting som betyder hur många chip fungerar egentligen när du har tillverkat dem och det som är riktigt, riktigt duktiga att göra. Det är två saker. Dels att hoppa i de här processstegen. Så att ta sig från 7 nanometer till 5, från 5 till 3 som blir nästa steg. Att göra dem så att säga teknikhoppen till en ny, ny så att säga, steg i utvecklingen. Men också att snabbt få upp yield. Så när du börjar med 5 nanometer, då är det inte många chips som fungerar. Sen ska de här parametrarna justeras. Du måste kanske ändra lite grann i en produktion och snabbt få upp andelen chips som fungerar. För det är först där lönsamheten finns när du har höga yields. Och det är det som inte har haft svårt med att hoppa vidare i processsteg upp få upp yields så att lönsamheten går upp. Just nu
0: upplever ju världen en global halvledarbrist vilket tar sig uttryck i långa ledtider för datorkomponenter. Ett Sony som säger att vi inte kan förvänta oss ett Playstation 5 under julgranen till julafton– till en fordonsindustri som drar ner produktionen och friställer personal. Men vad är det som har lett fram till den här situationen- och varför har fordonsindustrin drabbats extra hårt?
1: När vi pratar med många av de här bolagen så berättar ju de om en situation- där man under förra året från TSMC och Samsungs håll- sa till underleverantörerna som till exempel ASML- att vi kommer ta det lite lugnt med att beställa ny utrustning för vi vet inte vad som sker på grund av pandemin, på grund av corona- Sen kommer man tillbaka bara några månader senare och sa vi har högre efterfrågan än någonsin på allting elektronikrelaterat. Alla som jobbar hemma behöver nya laptops, det är kameror, det är nya möss och så vidare. Och så vidare. Och man vänder då egentligen 180 grader från att säga paus till att vi behöver mer maskiner, fler maskiner än någonsin. Så det dels den här corona-effekten. Och det är mer en cyklisk, mer tillfällig som har egentligen satt det här tillfälliga... Eh, stoppet egentligen i industrin sen har du grundproblemet eh, om det nu är ett problem så att säga när man äger som vi gör då både TSMC och Samsung men du har problemet att industrin har konsoliderats så om man tittar tillbaka 20 år så fanns det över 20 aktörer som tillverkar de här snabbaste chippen åt andra firmer som designade chippen och nu finns det egentligen två och Intel säger att man ska in i det här igen så det finns två eller möjligtvis tre som kan göra det här och den strukturen då, kopplat med en sån här tillfällig brist på grund av corona har skapat den akuta akuta bristen. Och sen har man ju den här effekten som är mer strukturell att vi använder mjukvara i högre utsträckning. Den mjukvaran behöver realiseras i någon form av elektronik, alltså en ström som slås av eller på och det sker med semiconductors som är halvledare. Och det är överallt, och det finns många ställen där det används där man inte kanske tänker på det. En sån är ju till exempel i industrin där man använder mer och mer sensorer. Man försöker bygga upp, och det kanske vi kommer att prata mer om, en digital tvilling så att säga. En bild av sin fabrik som bara finns i din dator. Där du kan simulera vad händer om vi ändrar produktionskedjan så här till exempel. Eh, och alla de här trenderna tillsammans med till exempel att bilarna blir mer med elektronik i bilarna. Om du tar en elbil så har du ungefär dubbelt så många chip som en vanlig bensindriven bil. Du har förstås alla system som hjälper dig att köra bilen. Vi är på väg mot helt autonoma bilar där vi inte behöver köra alls. Det behöver mer chip. Så du har en kombination av industristruktur, en tillfällig spike på grund av corona- och sen att mjukvara äter långsamt upp eller inte så långsamt men mjukvara äter upp eh, världen och behöver då hårdvara för att kunna förvandla den här koden till någonting som sker i den riktiga världen en ström som stängs av eller på. Under
0: pandemin har ju många gått över till att jobba hemifrån. Det här har lett till att många har investerat i sitt genom situationstryck hemmakontor genom att köpa skärmar, datorer, telefoner med mera. Vilket jag har förstått att halvledare till den här typen av produkter är mer lönsamma än halvledare till fordonsindustrin. Producerar de flesta bolagen
1: till båda industrierna eller väljer man bort fordonsindustrin just nu? Både ja och nej så tillvida att om du tar de allra senaste fabrikerna som byggs nu... Och TSMC var ute här alldeles för någon vecka sedan och sa att vi kommer investera 100 miljarder dollar i att bygga nya fabriker de kommande tre åren. Och mig veteligen det är det största investeringsprogrammet som någon firma någonsin har gjort. 10% av hela Stockholmsbörsens värde. Någonstans där, ja. Och över tre år, vilket är ganska otroligt om man tänker på vad det här innebär per månad och på timme och så vidare, vad man ska investera. <laughs> eh, och det är för att tillverka de allra snabbaste chippen, Alltså att göra 5 och tre nanometers chip. Det som finns i de snabbaste datorerna, snabbaste smartphones och så vidare. Och nödvändigtvis inte det som finns i så stor utsträckning i bilarna. Vissa chip i bilarna behöver de här snabbaste chippen. Men bilindustrins problem det är egentligen att de är en liten aktör jämfört med Apple till exempel. Apple är mer än 20 av TSMCs omsättning. Och Bilindustrin sammantaget är inte ens närheten av 20 av, av TSMCs omsättning, utan långt under. Man brukar prata om att 50 av TSMC är smartphone. Och sen har vi det här, vi har pratat om grafikkort. De snabbaste processorerna är ungefär 30% och sen har du 20% som är övrigt och där inne finns bilindustrin. Och problemet är då att när du skaffar en smartphone så har ju den förstås då de snabbaste chippen men sen kopplar du massa saker till den. Du kanske har en, en klocka som är kopplad till din mobiltelefon som behöver chip men inte nödvändigtvis de snabbaste. Du styr ditt larm hemma som behöver chip men inte nödvändigtvis de snabbaste. Och det är i hög utsträckning den typen av chip som konkurrerar med bilindustrin om kapacitet. Så därför är det egentligen problem för bilindustrin eller ett av, en av anledningarna till att det är problem att få loss kapacitet. Och sen kan du stämma, ställa om till viss del din produktion. Till exempel var det så att uh, Tysklands ekonomiminister åkte över till Taiwan för att försöka få loss lite kapacitet hos TSMC. Och det fick man efter höjningar av priset på 15%. procent. Så du kan ställa om till viss del men de senaste fabrikerna som byggs det är oftast fabriker som är så att säga, lite mer avancerade och inte nödvändigtvis kipp till just bilindustrin eller till industrin.
0: Det är ju lätt att tro att
1: halvledarna
0: som inte är lika snabba har en lägre teknikhöjd och därmed lägre marginaler. Men det bör ju rimligtvis också vara ett volymspel. Har de här halvledarna som inte är lika snabba lägre marginaler och är de
1: därmed inte lika intressanta i din mening? Det är en bra fråga för att för att få höga marginaler så måste du få upp dina yields väldigt snabbt. Så man kan säga så här, det Intel jag håller på med till exempel det är att försöka tillverka de här allra snabbaste chippen och sen inte lyckas. Och då får du ingen lönsamhet i det. Då blir det väldigt svårt att ta det steget. Men TSMC då som lyckas få upp yields, alltså antal chips som fungerar. Då får man en väldigt hög lönsamhet. Och sen är det inte nödvändigtvis så att de här lite långsammare chippen att de är så olönsamma. För de kan ju vara i fabriker som är avskrivna sedan länge så att säga. Så du kan ha god lönsamhet i den delen också. Däremot är det så att det byggs inte så många nya sådana fabriker. Vilka är de mest intressanta halvledarna att få exponering
0: mot? Och när riskerar halvledarna att helt enkelt bli stapelvara?
1: Den exponering du vill ha det är den som tillverkar många chipp. För det som har skett i den här industrin det är att inför att man skulle tillverka den första Apple iPhones alltså 2006-2007 så gick man först från Apples sida till Intel. Och så sa man att vi kommer att tillverka en mobiltelefon. Är ni intresserad av att göra chippen till dem? Och Intel tackade nej. Och istället så gick man till TSMC. Och det är nog förmodligen ett av världshistoriens största strategiska misstag att man faktiskt inte tillverkade de chippen från Intels sida. För det betyder att TSMC har tillverkat många många fler chip. De har de senaste fem åren gjort i storleksordningen fem gånger fler såna här wafers till chip än Intel. Och lärt sig hur man får upp yields. Lärt sig hur man tar vidare i de här processstegen. Vilket betyder att man nu är tillsammans med Samsung ensamma om att tillverka de här snabbaste chipen. Och med väldigt väldigt hög lönsamhet. Så att det kan vara så att du har en fabrik som tillverkar äldre chip som är avskriven och därför väldigt lönsam. Men där finns det många fler konkurrenter också. Så det är svårare att höja sina priser 15%. Det går inte. Men däremot, de allra snabbaste chippen, om du är den enda eller möjligtvis det du och en annan aktör som kan tillverka dem, helt plötsligt kan du höja priserna. Och generellt sett är det så att inom hårdvara så har hela tiden deflation, att allting blir lite billigare hela tiden. Och nu är vi inne i en situation med brist delvis tillfälle på grund av corona men också strukturellt för att vi ska inörma chippen i fler och fler gadgets, fler och fler tillämpningar både som konsument så vill man ha fler chip och i till exempel industrin att man nu kan höja priserna 15% från tsmcs sida och jag skulle säga att om du vill ha exponering mot den här industrin då ska du satsa på ledarna, vad gäller tillverkning så är det TSMC det är Samsung. Om man tittar på underleverantörskedjan av maskiner in till de här två aktörerna så är det framförallt ASML som är intressant. Och ASML det är det största bolaget i Nederländerna. De tillverkar en maskin som kallas för EUV-maskin. Om man tittar på tillverkning av de här chippen, de här tusen stegen så kan man egentligen ta upp det till sju stycken, sex eller sju beroende på vem man frågar, större steg. Och ett av dem det är litografi. Och det är, beroende på vem man frågar, så är det, det största eller näst största vad gäller hur mycket pengar som det kostar att tillverka de här chippen. Det är, i runda slängar så är det 20-25% av kostnaden för att bygga en fabrik är den här litografin. Och litografin handlar egentligen om att ta din ritning av det här chippet och med hjälp av någon form av ljus. I det här fallet ultraviolett strålning och man kan tänka sig... Deep Ultraviolet som var den gamla teknologin överföra den här ritningen ner till din wafer. Och där är det bara ASML som kan göra de här maskinerna som kan tillverka de snabbaste chippen, 5 nanometer chippen. Och den här maskinen, den är förmodligen en av världens mest avancerade maskiner för att den väger 180 ton, det tar tre flygplan att flytta den den kostar i grundutförande 150 miljoner dollar och Det ser ut som att det här priset de kommande åren kommer att stiga till över 300 miljoner dollar. När man släpper lite mer avancerade maskiner. Och Det är väldigt sällan som man hittar monopol, noterade monopol man kan investera i. Och nu är ju TSMC och Samsung det är mer ett duopol. Som kanske blir ett oligopol när vi har Intel som är på väg in i det här igen. Men vi investerar hellre i den typen av ledare. Alltså de som har bäst industristruktur än att köpa de som tillverkar möjligtvis lite långsammare chip men det finns fler konkurrenter. Så här har man möjligheten att köpa in sig då i bolag som är i en ren monopolställning i vad gäller ASML. Eller till exempel ett väldigt bra duopol. Atlas Copco till exempel tillverkar en underleverantör till ASML och tillverkar vakuumutrustning och eh, där är man helt ledande. Det finns konkurrenter men det är fortfarande ett oligopol.
0: Ja, det, där kan vi också notera att det var ju Atlas Copcos vakuumdivision som hjälpte Stockholmsbörsen upp till ett nytt all-time high i oktober 2019 efter att vi eh, hade väntat på det sen 27 april 2015, vilket också är roligt. Och där någonstans så insåg ju marknaden för mm, halvledarindustrin var inte jättehet. Det var ganska kallt där ute för att det bubblade handelskonflikten mellan USA och Kina och man sa att eh, man pratade om rare earth metals eller sällsynta jordartsmetaller där Kina stod för 80% av output och det kunde bli en bricka i det här bråket att man liksom drog in på det där vilket skulle göra det svårt för inte bara amerikanska techbolag inser vi här utan för väldigt många och någonstans så insåg vi där också att oh, nu är det lite kallt jag kommer ihåg ett bolag Corvo speciellt för namnet och, och, och de hade störst exponering mot Kina, det var inte roligt och sen kom ju Atlas Copcos rapportar och då insåg man, ja just det det är ju inte bara produktionen och efterfrågan här och nu utan det ska ju också investeras för nästkommande generation och ingen vill ju hamna på efterkälken för då är det kanske bara att titta på fordonsindustrin nu när man ligger där efter och det är inte alls roligt och det blir global huvudverk. Och du har ju sagt kopplat till det här att branschen börjar bli mer ocyklisk.
1: Och när jag säger ocyklisk det är fortfarande så att det här är en cyklisk industri. Man ska inte glömma bort det. Det är en hög beta-industri. Men den här cykeln blir mer av en supercykel. Alltså det blir mer strukturellt driven tillväxt. Av det vi har anledningarna vi har pratat om. Och Dessutom är det så att i alla typer av även en strukturell uppgång ser den här typen av tillfälliga setbacks. som man tar till exempel president Trump så försökte han då strypa kinesernas tillgång till de här senaste maskinerna. Och det är rent geopolitiska skäl. Så att om man tittar under hans presidenttid så fick ju industrin några funderare. Det var ju kunder till TSMC. Men de fyllde snabbt upp av amerikanska kunder som NVIDIA, som Apple förstås som bara tillverkar fler processorer hos TSMC. Så det blev egentligen aldrig något riktigt problem för TSMC. Men det var en sån här oss som det ett frågetecken. Och samma sak när corona kom så blev det ett frågetecken för industrin om vi helt plötsligt skulle köpa färre elektronikprodukter. Och det blev tvärtom. Så att i alla de här typerna av strukturella uppgångar eller långa cyklar som man har tillfälliga bakslag så att säga. Men de två frågetecknen har rätat ut sig nu mer eller mindre att Frågan, efterfrågan fanns där. Och det TSMC har gjort nu alldeles här nyligen då, det är att säga att vi ska investera 100 miljoner dollar i att bygga ny kapacitet. Och när du bygger den här nya fabriken så ungefär 5-10% av en ny fabrik är vakuum på något sätt. Och vakum ingår i väldigt många av de olika stegen. Om du tittar på en sån här EUV-maskin som Atlas levererar vakumet till så har du en liten droppe av tenn som faller i ett vakuum som du skjuter på med en laser två gånger. Först för att forma den och sen andra gången så skjuter du på den för att det här ultravioletta ljuset det extrema ultravioletta ljuset ska utstrålas. Och vakuum är alltså superviktigt. Så därför är det så att när vi hör att ett TSMC ska bygga för 100 miljoner dollar Samsung pratar om 116 116 miljarder och hundra miljarder dollar över de kommande tre åren. Samsung säger 116 miljarder över de kommande tio åren. De kommer behöva höja det dramatiskt. Och när Intel säger att man ska investera 20 miljarder dollar i två fabriker i Arizona så är det riktigt bra nyheter för ett Atlas Copco. Ungefär 25% av Atlas Copco är vakuumteknik. Drygt 60% av vakuumtekniken är elektronik och majoriteten av elektroniken är semiconductor-relaterat. Så att det är bra nyheter för när man säger att man ska investera 100 miljoner dollar, om förmodligen 5-10 av dem är vakuum som behövs. Och när man är den största aktören på vakuumutrustning till den här industrin.
0: De har uppenbarligen en affärsnäsa.
1: Jag måste bara
0: fundera lite kring ASML här och deras maskin. För du berättade
1: för mig här tidigare, den säljs
0: ju inte till Kina.
1: Det gör, det gör inte det och man försöker man försöker från ASML sida få tillstånd av det här går egentligen då via förstås högsta ledningen i, i, i landet som sen måste kolla med sin partner i USA om det här är okej okay. och än så länge så är det inte okej okay. så den här maskinen säljs inte till Kina eh, utan man försöker från ASML sida få tillstånd att sälja, sälja den här EUV-maskinen men än så länge så har man inte fått det men därför blir man lite nyfiken då på kan liksom den
0: globala halvledarindustrin kan den ta över rollen från oljan i dagsläget när det kommer till global maktbalans vi börjar ju liksom förstå här när man lyssnar på det hur oerhört viktig halvledarna är vi ska också komma lite senare på USA vars president Joe Biden nyligen höll ett toppmöte med branschen och vad som kom därifrån, skulle halvledarindustrin kunna ta över olja som en, den stora brickan i global maktbalans
1: Ja, det skulle jag nog säga att det faktiskt kan. För att eh, olja är ju egentligen bara ett sätt att driva maskiner. De här maskinerna ersätts med elektronik och mjukvara. Och nu ser vi ju att en av de största förändringarna som sker i min och din livstid är förmodligen att vi byter energisystem till att vi driver saker och ting med el istället. Så att ja, jag skulle nog faktiskt säga att som semicondaktor kan bli den nya oljan så att det är geopolitiskt blir oerhört viktigt att ha tillgång till de senaste snabbaste chippen. Och problemet då som Intels nya vd pekade ut här för några veckor sedan på sin kapitalmarknadsdag när de lanserade den här strategin att återigen börja tillverka chip åt andra aktörer. Det är att 80% av de senaste chippen tillverkas i Asien och bara 15% i USA. Och den här snedbalansen då pekade han på och det är förmodligen så att han säger det här för att eh, Pentagon och CIA och Biden vill få den här kapaciteten domestikt i USA igen. De har inte haft några problem med den här tillverkningen tidigare men nu är det geopolitiskt så känsligt att man måste ta hem den här produktionen. Och då blir det förstås väldigt bra för ett ASML som kan sälja de här fabrikerna eller sälja de här utrustningarna till fabrikerna i USA också. Att Ja, jag skulle säga att det är den nya oljan. Eh, och det blir väldigt mycket viktigt att ha kontroll på det här. För om du tänker att du sitter i Bidens eh, regering och sen funderar på är det verkligen klokt att de här snabbaste chippen tillverkas 160 km från mainland China eller i Samsungs fall tillverkas strax söder om gränsen mot Nordkorea. Det är förstås väldigt instabilt att vara så beroende av chiptillverkning som ligger i den Regionen. Och dessutom är det förstås så att vi har pratat mycket om de chip som används i smartphones, som används i bilar. Men chip används ju också militärt. Och där vet vi inte exakt vad som används, men de vill ju förstås ha de senaste chippen för AI, för robotar och allt möjligt. Och då vill man ju förstås tillverka det så nära sig som möjligt. För i en så att säga krigssituation eller liknande krigssituation så kommer det mycket svårare om man ska transportera dem över Stilla havet till USA.
0: Nej, det här är verkligen oerhört intressant. Ja, när man funderar lite grann kring hur stor en total adresserbar marknad är så har jag förstått att det såldes chip för 440 miljarder dollar i fjol globalt enligt branschorganisationen World Semiconductor Trade Statistics. Och här var ökningen störst inom logik, sensorer och minne. Det är klart att det är segt om man inte kan öppna upp flera tunga programvaror på sin burk hemma. Eh, och jag är ju liksom en vanlig privatperson och utgör privatpersoners efterfrågan. Men när jag ser logiksensorer och minne så tänker jag ju snarare kanske mer åt det industriella hållet. Eh, vart ökar det allra mest? Det här har jag skrivit padd, datorer, bilar eller gräsklippare. Allt det där är ju privatpersoner som är slut, slutkonsumenter då. Men inom vilket område
1: ser du att halvledarna växer snabbast? Om man tar uppdelningen som TSMC gör så de delar upp det i tre stora delar. En del är tyvärr övrigt, men om man tittar på TSMC så delar de upp det i tre stora delar. Övrigt, det de kallar för HPC, som är High Performance Computing. Alltså de snabbaste serverchippen, snabbaste grafikkorten och så vidare. Och sen har det ungefär halva tillverkningen som är smartphones. Och ungefär så skulle jag också dela upp industri när man tänker vad det används. Och det här övrigt det är förstås industri det är bilindustri som är två stora komponenter där. Men sammantaget så är det bara ungefär 20% av TSMC tillverkning. Och nu är den lite förstås skjuten mot att TSMC tillverkar fler chip som är de allra snabbaste. Alltså 80% är de allra snabbaste chipen. Så hela industrin så är det förstås lite mer industri lite mer biltillverkning och så vidare. De här långsammare chipen. Men snabbast växer inom det som kallas för HPC. Och tittar man på TSMC så bara om några år så kommer den delen vara störst från att vara ungefär 30 nu så kommer man vara närmare 40-45 om bara några år och komma förbi mobiltelefonerna. För mobiltelefonerna har ju ett uppsving just nu för att vi går över till 5G-teknologi. Vi har stora produktcykler vad gäller Apples nya mobiltelefoner och de ser ut att bromsa in några år ut. Det tillverkas ungefär 1,5 miljarder mobiltelefoner per år. Så att bara de stora talens lag, det är svårt att växa antal enheter så mycket. Sen är det så att inom mobiltelefonerna så trycker man in fler och fler chip. Och det kan ju förstås pågå rätt så länge till. Men den stora så att säga, efterfrågan det är de här chippen som används i eh, molnbaserade tjänster. Alltså att Amazon till exempel köper chip, att Google tillverkar chip och det är HPC de allra, allra snabbaste chippen som växer snabbast. Sen tittar man i olika delindustrier som kollar man på bilar till exempel så är det den typen av chip som gör att jag och du kan köra säkrare och sen i förlängningen inte behöver köra alls. Det som kallas för ADAS det växer med 25 per år. Alltså väsentligt snabbare än hela industrin som växer 7-8 per år. Och sen förstås också inom bilar så har vi övergången till elbilar. Den växer näst snabbast inom bilar. Men om man kollar på de stora, stora grupperna så är det den här HPC-delen som växer snabbast. Och det ser ut som att på 5-6 år så kan den fyra, fem, dubblas den delen. Och det intressanta med teknologi är ju alltid att vi kan sitta nu och fundera på var någonting ska växa. Men det dyker ju alltid upp nya applikationer, nya tillämpningar som man inte tänker på just för att när... Den här teknologin finns på plats och det är någon som kommer på ett smart sätt att använda den. Och Vissa av de här sakerna vet vi inte dessutom. Nu är det så att de här självkörande bilarna det har tagit lite längre tid än väntat att de skulle finnas på plats. Det var väldigt hypat för några år sedan under en liten paus, förstås på grund av regulatoriska skäl, att man inte riktigt vet hur det här ska fungera. Men det kan ju komma snabbare eller långsammare, det vet man inte riktigt. Men den typen av chip som krävs för de här mest avancerade beräkningarna i bilar, den tillhör egentligen också kategorin HPC mer än bildelen egentligen.
0: På er hemsida så bjuder ni ju läsarna på en del insikter. En sån har ni döpt till fjärdelseffekten och Taiwan som vår tids IT-hotspot. Du pratade nyss här om att det inte är så roligt om man har produktion för nära Nordkorea eller för nära Kina när det är USA som vill använda prylarna bland annat. Då. Eh, hur stor
1: skulle du bedöma att risken är att eh, Kina stegar in i Taiwan? Jag tror att den är större än vad folk tror. Sen kan man alltid diskutera vad den exakta procentsiffran är och vilken horisont man tänker sig. Men... Det är ju så att Kinas president han är 67 år gammal och hans största mål i livet det är att få Taiwan tillbaka till Kina. Och Nu har man gjort ett försök att locka över Hongkongborna till Kina. Det gick sådär, får man väl säga. Och Då skulle man kunna tänka sig att det betyder att man är mindre villig att göra det på fredlig väg, att få över Taiwan på fredlig väg. Sen är det så att förhoppningsvis så blir det ingen het konflikt, men redan nu så är det ju faktiskt så att man har incidenter nästan varje dag- där olika kinesiska båtar eh, ockuperar delar som till exempel Filippinerna- eller Japan eh, anser sig ha eh, rätt till. Så det pågår en någon form av lågintensiv konflikt- och det behöver ju inte så, så mycket för att det ska explodera och bli värre. Sen så tror jag att... Eh, kommande tio åren att sannolikheten är mycket större- att vi inte har ett krig än att vi har ett krig. Men man kan ju tänka sig så här- att om det är så att- världens hetaste teknologi finns på en ö- som du egentligen anser vara din ö- du får inte tillgång till den. Att det kliar lite grann i fingrarna- att på något sätt komma över den här. Sen finns det kanske andra sätt. Men det är ju mer och mer- geopolitiskt känsligt för varje dag- som går- när Kina inte får tillgång till den här teknologin- och den finns i en del av Kina tycker kineserna- som tillhör Kina. Det är ju så man ser det från kinesiskt håll- att Taiwan tillhör Kina. Så att det är någonting man bör följa inte- oavsett om man är intresserad av de här bolagen eller inte- så bör man följa den här eh, utvecklingen. Och om nu Intel som säger att nu ska vi tillverka chip- åt andra aktörer i USA- om de lyckas- och jag tror det finns frågetecken kring det. För de har inte lyckats riktigt att gå ner från 10 nanometer till 7 nanometer. Och då ska vi komma ihåg att TSMC är på 5 nanometer i dagsläget. Men om inte de skulle lyckas att tillverka de här chippen domestikt i USA, då kan man ju tänka sig att USA:s villighet att försvara Taiwan blir mindre om man ändå kan få tillgång till de här chippen lokalt, så att säga, i USA. Men det ligger flera år ut. Och det återstår ju att se om inte lyckas med det här.
0: Ja, det är oerhört fascinerande, man inser ju det här det är ju inte bara chip till, till en senaste gamingburken där hemma utan det här är ju stor politik och blir väl förmodligen allt mer stor politik i, i framtiden. I en digital tidsålder. Du pratar ju här om produktionskapaciteten. Dels att man investerar väldigt, väldigt mycket pengar i den, i den här teknologin för att komma ner i 5 nanometer som, som då finns idag. Du pratar 3 nanometer. Och, hur lång tid tar det att överbrygga det här efterfrågegapet som nu finns och, och bygga de här fabrikerna som kanske kan försöka möta den efterfrågan som finns idag? Hur lång tid kommer det ta att bygga upp den här kapaciteten?
1: Intel var ute alldeles nyligen och sa att de skulle försöka börja tillverka till bilindustrin som är de som skriker högst just nu efter, efter chip. Och Intel säger att om 6 till månader så kommer man dra igång produktionen. Så att det betyder att sannolikt en bit in i nästa år så har vi brist. Och sen tror jag att någon form av brist kommer vi att leva med under ganska lång tid på grund av strukturen i industrin. Att det är ganska få som kan tillverka de här snabbaste chippen. Men också på grund av att efterfrågan hela tiden ökar. Alltså, vi har industri som efterfrågar, vi har bilindustrin, vi har konsumenter förstås. Vi har de här snabbaste HPC-chippen, High Performance Computing. Så att jag tror att bristen är här för att Och sen är det förstås så också att det tar några år att bygga de här fabrikerna. Och i dagsläget så kostar en fabrik 10-20 miljarder dollar att bygga. Så du får inte så många fabriker för 100 miljarder dollar tyvärr. Och det tar ju några år att bygga dem.
0: Herregud. Jag vet att du har haft ett exempel tidigare när du, en, en, ett videoklipp som jag spelade in på din egen hemsida där du förklarade vad en, en nano, eh, nanometer är för någonting i, för att få ett, ett litet bättre grepp här. Du pratade om 10 nanometer på Intel, och har svårt att komma ner
1: i 7 nu har vi 5, nästa steg är 3 vad är en, en nanometer? Ja, en nanometer, det är faktiskt eh, exakt så långt som mina dina naglar växer på en sekund. <laughs> så det är <laughs> Du är inte speciellt långt, om man säger så. Och du håller i ett A4-papper här, och det är ungefär 100 000 nanometer tjockt. Och det går ju 86 400 sekunder på ett dygn, så det är ungefär så långt som dina naglar växer på ett dygn. Eh, och vad det egentligen är i själva chippet är det så att fram till 97 ungefär så var det bredden på den här grinden på chippet mättes i nanometer. Och sen efter 97 har man släppt lite grann på det där. Och nu är det mer egentligen ett namn på ett processsteg. Så det man ska ha med sig är att 3 nanometer det är oftast snabbare och lägre energikonsumtion än 5 nanometer. 5 är bättre än 7 och så vidare. Sen för att göra lite mer avancerat är det så. Det är inte nödvändigtvis så att det är 1 till 1. Så man brukar säga att Intels 10 nanometer är mer jämförbart- med 1000 CIS 7, 7 nanometer. Det är egentligen bara namn på processsteg nu, nödvändigtvis en exakt det här måttet. Det förenklar
0: ju inte, för jag vet ju att Intel, de har haft en liten fadäs också de, de har ju satt så mycket på PC-marknaden tidigare, deras vd sålde av lite grann inför verkande nyheter, de, de har haft det liksom allmänt jobbigt och sen då att de också har varit med och inte riktigt hängt med i konkurrensen ner, i, i nanometerstegarna ner, men då pratade de ju mycket kring det där att jo, fast våra, våra produkter idag, det motsvarar dutt i ut precis det du nu säger, hur ska man som investerare förstå det här, och jag menar att, att nanometer inte är ett till ett heller, utan att man måste djupt dyka ännu djupare. Det är bra att du gör det. Men vad liksom, hur riktigt vet man? De som är uppväxta som kanske är mitt i livet idag, då visste man att inte det var bättre. Det var liksom slitstarka arbetshästar. AMD var lite mer införgjört. AMD har gått över 3000 procent på fem år och Intel har gått 100 Och de har rejält med fart under galorserna. Och Lisa Su på AMD verkar uppenbarligen göra mycket rätt. Hur ska man tänka när de slänger i en sån där brasklapp och säger att, jo, fast även om det står x antal nanometer så är det liksom mot,
1: jämförbart med någonting helt annat. Jag tycker man ska tänka så här: man ska ta allt som företag säger, men stor nipas passalt. Ja, det, det, det är den första rekommendationen. Sen är det så också dessutom att bara säga att nu producerar vi sådana här chip, det säger ganska lite för att Intel kan producera 7 nanometer chip. Men det handlar om att få upp de här yields, att ha tillräckligt många chip som faktiskt inte eh, som fungerar. Att, att det är själva nyckeln och det är där du får lönsamhet. Så att Intel var ute och sa nu att vi tillverkar 7 nanometer, vi har knäckt det. Det återstår att se. Det är först egentligen när vi kan få bevis på att de får ut tillräckligt många av de här 7 nanometer-chippen Sen är det så att om man tittar på de här olika aktörerna, om man tittar på Intel... Samsung och TSMC. De här tre aktörerna som är kvar i den här industrin. Intel är på väg så att säga in igen. De var i den här industrin för sju år sedan. Alltså industrin att tillverka chip åt andra än sig själv. Så det är så att det TSMC alltid har gjort- det har varit tillräckligt många chip- och ta ganska försiktiga steg när man hoppat ner i noder. Intel försöker ta ganska långa steg. Och Samsung försöker dessutom att byta teknologi- på de här gatorna, alltså grindarna- ganska dramatiskt nu när man byter- från 5 till 3 nanometer. TSMC gör inte den förändringen av själva grinden. Så att, ja, det är ganska avancerat. Dels har du de här nanometerstegen som inte nödvändigtvis är jämförbara 1 till 1. Sen är det också så faktiskt att när Samsung nu försöker tillverka den här grinden som kallas för gate all around så är de är ensamma om att göra det i 3 nanometer. Och det är ett mer riskabelt steg för man vet inte riktigt hur det kommer fungera. Kommer de att få upp på det? Om de lyckas från Samsungs håll Så har de potentialen att få ett chip som är ännu snabbare Och ännu energisnålare än TSMC TSMC ser det gör vi efter 3 nanometer Och då ska man komma ihåg då att man hade samma typ av gate Under nästan 60 år Sen 2011 så bytte man med en fin fet gate heter det, Och nu ska man till gate all around Men tittar man framöver så kommer man byta typ av grind eller gate Betydligt oftare och det är ju riskabelt för hela industrin. Det kan bli svårare och svårare att ta de här stegen. För att när du går från ett steg till ett annat så behövs det fler processsteg också. Jag pratar om tusen steg och det är för de här 5 nanometer. För att göra 7 nanometer så behöver de här 700 steg. Och det här är förstås bra nyheter för de som tillverkar utrustningen till TSMC och på sätt och vis kan man nog säga att det är bra för TSMC och Samsung och, och kanske inte också för det är väldigt få som kan hänga med i de här stegen. När det blir mer och mer avancerat så är det fler konkurrenter som hakas av. Det är därför vi hade 20 stycken tillverkare för 20 år sedan och vi är nere på två och snart ska bli tre nu. Kanske tre om vi inte lyckas. Så att det är en slags barriär för alla som försöker komma åt de här. Sen är det faktiskt så att det är inte bara så att det handlar om att slänga mer och mer pengar. Om du som TSMC har de här tusen stegen med tusen parametrar för att göra fem nanometer chip. Så trots att Intel är större trots att de har resurser så lyckas man ändå inte komma ner och göra nästa processsteg. Så det kan vara så att trots att du har pengarna att det ändå är omöjligt. Och det finns vissa saker som tyder på att Intel Faktiskt inte kommer att lyckas att ta sig vidare. Nej, För någonstans så har jag ju fått känslan av att när man
0: säljer här till andra så, så får man in. Det blir liksom kanske någon form av kassa kod, där man kan ta de där pengarna och lägga dem på vidare utveckling för att ta nästa steg neråt. inte ska in på det här, du sa att det är sju år sedan senast, nu ska de in och tillverka åt andra. Då får man ju fråga sig var klisterlappen Intel Inside kanske inte riktigt är... Det blir riktigt samma sak då. Men, men här så har jag förstått att AMD säger att 5 nanometer kommer 2021. Där är ju inte Intel idag. Nej. Varför? Vem köper Intels produkter om man kan gå till 5 nanometer hos AMD samtidigt som om man känner att jo, med de här grejerna som vi ska ha en processor till, det spelar ingen roll. Vi behöver inte det senaste men då borde ju 7 nanometer bli billigare hos AMD i relativa termer. Vad är liksom Argumentet och caset för att Intel ska få den försäljningen av om AMD springer, springer otter runt eh, Intel?
1: Nej, det är svårt att, att hävda det att du ska köpa en Intel Insider. Jag kommer ihåg själv när jag höll på med datorer och, och skruvade ihop dem själv eh, på sent 80-tal och tidigt 90-tal. Då var det Intel Insider. Det var en 486 som man skulle ha sen en Pentium och så vidare. Och AMD var en liten, liten aktör som hölls till liv till stor del av de andra PC-tillverkarna. Man ville gärna ha två tillverkare av de här cpu alltså processorerna. Men det som AMD lyckades göra då, det var ju förstås att man designade egna processorer och gick till TSMC som hade bättre tillverkningssteg. alltså Snabbare, lägre nanometertal kan man säga, En Intel. Intel var fast och så kunde man komma förbi. Så om man tittar nu på marknadsandelarna mellan Intel och AMD så har ju AMD kommit upp dramatiskt och aktiekursen förstås. Och samma sak med Nvidia. Grafikkort som sedan en gång i tiden var på samma nivå som Intels är nu betydligt, betydligt bättre för att du kan gå till TSMC. Och tittar du på Apple till exempel så är det en bra fråga för att om man kollar på den senaste Apple Macbook datorn som har M1-processorn som Apple har designat själva tillsammans med TSMC. Om man kollar på den så får du till exempel då med den gamla Macbook-processorn som kom från Intel 10 nanometer processor så hade du en batteritid på 9,5 timme. den nya M1-processorn har 13 timmar och 40 minuter det är ett ganska stort steg att ta, och där måste man ju ställa sig frågan som konsument: då, varför ska jag köpa en MacBook med Intel-processor istället för en MacBook med en processor designad av Apple, tillverkad av TSMC på Arm-teknik? Så att det är ju faktiskt en stor, ett stort huvudbry för Intel. Sen kan det förstås alltid köra bättre marknadsföring, du kan justera priser och så vidare. Men det handlar ju om att Intel måste lösa det här problemet och komma ner i lägre, snabbare processsteg.
0: Är du intresserad av Intel som ett turnaround case att du känner att de skulle kunna få det här på, få rätsida på det här och komma på bana? Eller känner du att risken, hotet, mot att man faktiskt misslyckas är alldeles för stort och att man där istället fokuserar på ASML och TSMC?
1: Generellt så tycker jag att vi nu i Köpenhamn har varit duktiga på att fånga trender men vi fångar dem aldrig på botten. Utan jag ser hellre att Intel i så fall lyckas man lyckas få upp yields. Man visar att man kan ta sig vidare till 7 nanometer eh, ordentligt att säga få upp yields på 7 nanometer och sen hoppa på det. Sen har Intels aktie gått ganska mycket på det här. När man kom ut med nyheten att man skulle tillverka chip åt andra aktörer alltså den här foundry-businessen som man var inne för sju år sedan så gick aktiekursen först upp och sen ner, faktiskt tror jag över dagen att eh, i, i förhanden och efterhanden så var den upp och sen så kom den ner för folk tvivlade på att man lyckas och TSMC var ner. Eh, jag väntar hellre att se om T TSMC så att säga verkligen utmanas av Intel. Jag tror inte att det kommer att ske för man ligger långt långt efter. Någonting annat som växer explosionsartat
0: om du har varit in på det är ju datacenter och hyperscale datacenter och här aviserar det ju Nvidia som vi eh, många av oss känner igen. Det, liksom, det är grafikkortna, det de man skulle ha. Eh, de växer på väldigt många områden nu. Det är inte bara att de skjuter ut en bild i burken och någon sitter och spelar Counter-Strike utan de tittar även på en bild för självkörande fordon och ser det där är en, en hund, där är en fotgängare, det där är ett barn möjligtvis. Eh, och det där är en bil, bilen saktar in och så och, och mm, tar in det här och, och liksom, låter datorn förstå vad är det vi ser för att kunna hjälpa den här eh, evolutionen mot självkörande bilar. Nu kom ju de ut och sa också att vi kommer att ta fram processorer dedikerade för datacenter, både Intel och AMD följd kraftigt på de här beskedet eller på det här beskedet. Vad är din spaning här? Jag menar, Nvidia har ju aldrig varit, men jag vet det, i alla fall, varit inne på cpu tidigare, utan det är ju som GPU-erna, som som har varit deras huvudspår.
1: Det här är väl en ganska stor nyhet? Det är jättestor nyhet. Och, och det Nvidia höll på med en gång långt tillbaka i till tiden, det var ju grafikkort till datorer. Och sen visar det sen när man börjar forska kring AI och machine learning att de här grafikkorten kunde användas för beräkningar inom alltså datacenter helt enkelt men aldrig riktigt som den här Intel-processorn utan man hade dem bredvid varandra att säga, eller bredvid en ARM-processor och nu säger ju Nvidia att man ska tillverka processorer också direkt in i datacenter och det som har vuxit hos Intel det är den här datacenterdelen och det har vuxit förstås för att när jag och du tar en bild på en rolig hund någonstans som går omkring och sen ska vi lägga upp den på Facebook så lagras den i ett mål någonstans eller att vi sparar ner filer i molnet eller liknande och då byggs de här datacentren upp. Eller att avancera eller se Worldwide spara något Excel-dokument så lagras det i molnet någonstans. Och där har det ofta suttit en ARM-processor och eventuellt då en processor från NVIDIA sida vid sida. Nu säger man att man ska trycka ut Intel eller ARM-processorn. Och det är ju superintressant. Men det intressanta av det här att sättet att spela det skulle jag snarare säga att äga TSMC eller möjligtvis ASML. För att möjligheten, anledningen att du kan göra det här från de här aktörerna som nu utmanar Intel det är ju för att du kan gå till ett TSMC och tillverka den bästa... Du designar processen själv och sen så tillverkar du den med den mest avancerade teknologin som TSMC har. Så jag skulle snarare säga så att det här är ytterligare ett bevis på att TSMCs affärsmodell fungerar.
0: Ja, men det är så oerhört intressant att eh, det här vänder ju upp och ner på det här klassiska. Att underleverantören är inte den aktören med den starkaste förhandlingspositionen utan det är ett dussintal om man kan byta ut en underleverantör mot någon annan. Eh, när man har lyssnat på dig under den här podden så inser man att det är upp och ner vända världen. Det är ju inte LAMD och AMD som sitter på den absoluta makten utan det är ju underleverantörerna som plöjer ner mycket pengar på teknologisk utveckling och tar fram de här nya stegen och, 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 och färre och färre nanometer och allt vad det kan tänkas vara det är... Det, det är, lite, är lite upp- och nedvändarvärden men fortfarande väldigt intressant. Vi har ju förstått att det är både ASML och eh, TSMC som, som du gillar. Vilken gillar du mest om du måste välja?
1: Oj, eh, om man tar ASML så handlar det alltid om värdering också. Och Om man tittar på P-talet på den här aktien nu så är det ganska lätt att komma ihåg för det är 50-40-30, alltså 50 gånger 2021, det är 40 gånger 2022 och 30 gånger 2023. TSMC handlar någonstans, tror jag, 28-ish gånger nästa års vinst. Men det är också så att ASMLs affärsmodell är något bättre för man binder mindre kapital. Du får betalt i förskott av dina kunder så din kassa konverterar är mycket högre så att man ska ha en högre multipel. Och sen just nu växer man också snabbare så att det är svårt att välja det här är ju absolut inte som att välja mellan Pest och Cooler utan det här är precis tvärtom, det här är de två intressantaste aktierna så mitt fega svar skulle vara att jag tycker att båda två är väldigt intressanta sen TSMC är ju på något sätt eh, lägre värderad med binder mer kapital eh, men samtidigt så är ju de så att säga en aktör som Ja, de är beroende av ASML nu. Men det skulle ju kunna komma till ett läge där ASML inte lyckas ta den här teknologin vidare. Jag tror att eh, om man kollar på värderingen, om man kollar på riskprofilen så skulle jag kanske möjligtvis väga eh, TSMC något högre än ASML. Men det är svårt att säga att man skulle ta den ena över den andra. Alltså den ena ASML är ett monopol. TSMC är ett duopol som håller på att bli ett oligopol. Så möjligtvis så finns det en del frågetecken på horisonten för ett TSMC. Men Nvidia har ju också aviserat att man vill köpa Arm Technologies som jag tror
0: har Softbank som ägare i dagsläget jag har förstått att det här är grund arkitekturen för hur man bygger upp exempelvis cpu i dagsläget. Hur pass viktigt är hur viktig är den här affären och vad är ARMS-ställning på marknaden i förhållande till när du pratar om Duopol eller ett oligopol som ASML och TSMC
1: har. Var finns de på den globala halvledarkartan? ARM-processorer var ju länge processorer som hade lägre beräkningsförmåga än en Intel-processor men som konsumerade väldigt mycket mindre energi. Och De slog igen ändå i smartphones till exempel för att de inte bränner så mycket batteri. Och sen i datacenter. För en av de viktigaste kostnaderna, problemet med datacenter det är att det krävs en massa energi. Och man har kommit så att säga bakvägen och slagit Intel det hållet. Eh, och ARM-processorer håller sakta men säkert på att ta över från Intel. Eh, så att det är en superviktig affär. Och sen är frågan om den verkligen kommer att gå igenom för den är så pass kontroversiell att Nvidia skulle bli väldigt mycket mäktigare företag. Sen om man tittar aktiemässigt så är Nvidia lite svår för den är betydligt dyrare än många andra aktier som vi har pratat om. Men återigen där så kommer det tillbaka till vem ska tillverka de här processorerna? Jo, det är ju TSMC. Och vem ska tillverka fabriken som TSMC har? Jo, det är till stor del ASML som har de här litografi-EUV-maskinerna. Eller faktiskt ett Atlas Copco som ska tillverka vakuumutrustningen till ASML. Så att sättet att tänka på den här, du pratar sätter fingret på sätter den viktiga punkten här, det är att det är lite bakvända värden på många sätt. Dels att Intel som är fortfarande det största bolaget, den gamla jätten eh, vi pratade alla om Intel Inside en gång i tiden, de utmanas nu från alla håll. Men också att faktiskt underleverantören TSMC är kanske mest intressant att investera i för att det är till dem du måste gå eller till möjligtvis till Samsung om du vill tillverka de snabbaste Chippan. Men varför gör inte de det här själva? Jag förstår
0: att du vill lägga liksom tiden på liksom, att man ska allokera tiden på det man är bäst på så att säga och ta fram de här nya teknologiska stegen. Men egentligen, vad är det som, jag, är det som hindrar de här ASML eller TSMC från att faktiskt i framtiden runda ett AMD eller Intel?
1: Ja, tänker du att man skulle tillverka sina egna chip från TSMC-såll? Ja, men det skulle man ju kunna göra. Problemet är att göra den omställningen så får man ju direkt man annonserar det så får man ju enorma problem med sina kunder. Och möjligtvis så är det ju ett steg man skulle ta. Jag skulle säga att det är ett riktigt stort strategiskt fel att göra så. I och med att man är så duktiga på, ja, att hjälpa andra med designen. Det är bättre att vara den som har 500 kunder än helt plötsligt då på marknadsföring. Då ska det heta TSMC Inside eller vad det kan vara för någonting Så att de har hittat sin nisch Där de är duktiga på att hjälpa dem med utveckling De gör inte allt Det är Apple och TSMC tillsammans Till exempel som tar fram det här chippet Och sen TSMC som gör all tillverkning Så jag skulle säga att det inte är ett klokt steg Att ta att säga att vi kommer att släppa de här chippen Själva Men det är förstås så att de kan lära sig De kan bli väldigt duktiga För de kan lära sig av olika chipp Designs. Apple kommer med en och så kommer NVIDIA med en och så kommer Amazon med en och så kommer Google med en att man är väldigt duktiga på att tillverka dem. Men att sen då så att säga tillverka egna chip det är, ska jag säga ett, ett, ett misstag som man gör.
0: Okej, okay, det skulle alltså vara ett misstag men å andra sidan så som marknadsdynamiken ser ut just nu så verkar det ju också som att risken är mycket liten för att någon av de här aktörerna byter ut ett TSMC helt enkelt. Vilket gör att det här blir ju lite grann det du pratar om. Då, ett sweet spot som du säger.
1: Jag skulle säga att det är sweet spoten som de ligger nu. Och det är faktiskt också så att Intel är ganska intressant. Då, för att Intel utvecklar och tillverkar i sina egna fabriker åt sig själv. Dessutom så säger man att man ska använda sina fabriker då framöver att tillverka åt andra aktörer. Men man lägger dessutom ut den mest avancerade produktionen till TSMC. Så att många av de här bolagen är ihopnästlade på ett ganska intressant sätt. Eh, och det var någon som sa att när man tillverkar ett sånt här chip eh, vi pratade tidigare om det här mötet som Biden hade med de stora eh, aktörerna i industrin och Biden uppges ha frågat då, hur kan vi få den här industrin hem till USA på något sätt och eh, det var någon som tog upp exemplet att eh, genomsnittskipet passerar 19 gränser när det tillverkas Herre. vilket är ju helt otroligt eh, och det är ju också ett eh, tecken på hur avancerat och hur innästlat den här produktionen är. Och det betyder att som strukturen ser ut nu så tror jag att TSMC är väldigt nöjda att sitta där man är istället för att börja gå ut och marknadsföra och försöka bli någonting annat än man var faktiskt där.
0: Ja, det är väldigt spännande. På tal om USAs president Joe Biden och det här toppmötet med företrädare för både techsektorn och inte bara techsektorn, fordonsindustrin såklart också. De är ju väldigt skisade. De allra flesta som på något sätt är beroende och påverkade av det här. Och där sa han ju att vi ska investera aggressivt i ökad produktionskapacitet för att säkerställa försörjningen av halvledare och menade också på att Kina gör det här så vi måste ju också göra det här och noterade då att 1990, samma år som en, där en moder, modern smartphone- och alla pryttlar i den skulle ha kostat motsvarande 28 miljoner dollar kunde jag läsa i, i er insikt på er hemsida Det var ganska mycket pengar i och för sig då stod USA för 37% av global produktion och nu är man nere på 12% då men här menar man ju på att Kina gör det här. De får ju inte ASMLs, den här supermaskinen självfallet, men de producerar den ändå. Vad tror du att den här ambitionen ändå kan leda till? För nu verkar det ju som att den här, det stora infrastrukturpaketet som man lanserar, där i av, av, avsätter man ändå en del till det här halvledarbristen. Man kallar det för Chips for America program och vill verkligen få produktionen rejält. Hur påverkar det
1: de här bolagen som du har investerat i? TSMC gick ner på nyheten att Intel skulle börja tillverka chip åt andra. Och Intel gick upp på dagen och sen föll när folk insåg att det blir något lite tuffare än vad man tror. För det Intel säger är att de, säger att de ska investera 20 miljarder dollar i två fabriker i Arizona. Och det TSMC säger är att man ska investera 100 miljarder dollar i nya fabriker. Och Det som är riktigt intressant med det här- om man tittar på de här tusen processstegen med tusen stycken variabler- det är att nu ligger faktiskt då- ASMLs investeringar långt framför Intel- och även Samsung ligger långt framför Intel. Men det är faktiskt så att- oavsett hur mycket pengar du slänger på det här- så blir det väldigt, väldigt svårt. Och om jag ska ge någon form av boktips- i den här podden så ska jag säga att- Seven Powers är en bok man ska läsa- och den handlar egentligen om företagsstrategi den är skriven om en konsult som hjälpte bland annat Netflix med företagsstrategi och sen insåg den att den här kan jag använda för att investera och börja investera efter sitt framework som man tog fram med de här sju krafterna eller sju powers och vi tittar ju på bolag på många olika sätt det här är ett av väldigt många men om man tittar på den här seven powers framework då visar det sig att om du kollar på en av de här power som kallas för att vara duktiga på process. Så det är väldigt väldigt svårt att konkurrera med. Det kan vara så att den här processen är omöjlig att replikera. Oavsett hur mycket pengar du slänger på det. Eh, och nu är det förstås kanske att ta i. Men Intel då som är världens största semiconductorbolag har försökt och blivit omkullsprungna av TSMC och Samsung faktiskt. Så att att man slänger 20 miljarder på det här- det övertygar mig inte riktigt- när säger investerar 100 miljarder. Och säger dessutom är långt långt framför Intel. Och Anledningen till att man lyckades springa förbi- det är just det här att man tillverkade arm-processorer- till mobiltelefoner. Och gör betydligt fler wafers. Alltså fem gånger fler wafers än Intel. Du lär dig mycket snabbare. Du vet hur du ska ställa in de här variablerna. Du vet hur du tar vidare- från en nod till en annan. När Intel gör de här ganska sällsynta men långa hoppen i teknologi så är det mycket svårare att ta sig vidare. Och ett i TSMC lyckas göra det betydligt oftare. Men lyckas ta sig vidare och få upp yields. Så att ja, man säger från amerikanskt håll att vi ska ta hem den här tillverkningen. Men det är inte så lätt. Och jag ska säga 20 miljarder dollar är fantastiskt mycket pengar. Men Jämfört med 100 miljarder dollar så bleknar det förstås. Och sen som vi pratade om att ett chip tar i snitt då eh, eller korsar 19 nationsgränser när det ska tillverkas. Vilket betyder att USA kommer ändå inte att kunna tillverka alla de här chippen domestikt i USA. Då skulle du ta hem all den här tillverkningskapaciteten från hela Asien och från Europa och så vidare till USA. Och det går inte. Det kanske går om vi pratar decennier men förstås om du är president och sitter på fyra år så vill du att det ska ske nu, inte om decennier.
0: Det här är oerhört intressant. Jag brukar säga att man ska på sig de börsnoterade glasögonen eller för att världen är börsnoterad ha på sig de ekonomiska glasögonen ska, ska sägas för att värden är börsnoterad. Om du hittar en, en, en spännande elektronikpryl funderar du då på vem som har tillverkat eh, chippet? Ja, men det gör jag. Hur tar man reda på det allra enklast? Jag förstår att allting går att googla så att säga, men hur kan man enklast ta reda på vem det är som har producerat chipet? Jag menar, Iphone idag, förr i tiden så kunde man ta lös skalet och man kunde byta skal till olika färger och hit och det är ju inte lika enkelt idag. Å andra sidan så vet vi som du säger kanske då att TSMC är stor underleverantör till Apple, men
1: hur gör man Ja, men det var länge sedan jag byggde en egen dator, måste jag säga. Och det gjorde jag en gång i tiden, att man satt med ett grafikkort och skruvade in i ett moderkort som det heter och funderade kring olika processorer och tryckte in ramminnen, random access memories och så vidare. Och då kunde man ju se lite mer faktiskt på korten och så vidare. Vem som hade byggt det här. Jag skulle säga att Google är nog det bästa. Och det här 5 nanometer som jag pratar om- det är huvudsakligen Apple som har tillgång till de chippen. Det är den största kunden hos TSMC. Över 20 av försäljningen är till Apple. Och nu kommer då, nästa eh, aktörer kommer med 5 nanometer. Du kan få det hos Samsung till exempel. Så det finns några andra som kan erbjuda det. Eh, men enklaste sättet är att googla det finns andra professionella aktörer som skruvar isär dem här och analyserar vem som har byggt vad. Men om du sitter med den allra, allra senaste utrustningen då är det förmodligen TSMC som har tillverkat den. Är det 5 nanometer så är det TSMC möjligtvis Samsung som också kan tillverka 5 nanometer.
0: Men det känns ju som att någonstans, man brukar säga att stora bolag, där stannar tillväxten av någonstans lite grann över tid i alla fall. De blir mer mogna så att säga, medan unga bolag växer snabbare och det gäller väl ändå generellt sett. Men här känns ju som att stora blir större i och med att man som ett stort äppel med en enorm kassa... Och en enorm marknadsandel, de är ju en stor beställare av de här chiperna och de är förmodligen också prioriterad kund såklart. Så att de kommer ju alltid sitta på den senaste teknologin och det kommer ju tvinga människor att köpa just deras produkter för att de alltid ligger under forefronten så alltså längst fram. Det
1: här borde ju börja för att stora bolag bara blir större. Ja, och det är lite grann det vi har sett i många av de här kunderna till TSMC. Om man tar till exempel Google eller Amazon eller Apple, det är de stora jättarna. Men det är också så förstås att det är de som har resurserna att investera och hyra eller anställa då, som ni heter på svenska, anställa ingenjörer som sitter och utvecklar de här chippen själva. Det är svårt för en liten aktör att gå in och designa det bästa chippet. Det är bara några få firmer som kan göra det. Och trots det att de kan designa det- så kan de inte tillverka det själv- utan de måste lägga ut det på den som är bäst på att tillverka chippen. Så ja, det, det är ju på, att säga, på lång sikt kanske ett problem- att de blir så otroligt dominerande. För att om man tänker- eh, någon som bara har tillgång till Intels 10 nanometer chip- i sin laptop, varför ska jag köpa den- när jag kan få en M1-processor med 5 nanometer chip? Och kanske är det så att den här industrin just nu är för bra- i någon, not, någon mån eh, så att politiker kommer att involvera sig mycket mer. Och nu börjar man ju se det med Biden förstås som säger att vi måste dra hem produktion till USA. Men det kan ju vara så också att det kommer att slå mot kunderna. En risk i den här industrin det är förstås att man försöker komma åt kunderna som Amazon, Google, Facebook, Apple och se att de är för dominerande. Och den diskussionen förs ju nu, men kanske inte så mycket på grund av att de har den bästa processorn utan det är andra anledningar att de har mest data till exempel eller att de missbrukar den här datan på något sätt eller i Amazons fall finns det ju anklagelser om att de trycker undan så många små butiker eh, men så länge de har möjligheten att producera de här bästa chippen eh, så har de en enorm fördel och det är där så att säga striden förs att kunna tillverka det bästa chippet
0: Finns det något överlapp mellan ASML och TSMC i termer av
1: kunder? Ja, ASML är ju underleverantör till TSMC. Så de är ju egentligen i symbios. Däremot så kan det ju vara så att du går över till Samsung från ett TSMC. Och tittar man lite mer i detalj på vad som skiljer TSMC och Samsung. Så är det så att Samsung tillverkar fler standardchip. Även väldigt snabba, men fler standardchip. Och sen har du TSMC som har... 500 olika kunder och som ganska snabbt kan byta mellan olika serier. Kortare serier men får då högre marginal. Så det finns vissa skillnader. Om du ska investera i en av de här tillverkarna av chip. Då är det egentligen antingen TSMC som vi äger och Samsung som vi också äger. Kanske är det så att du ska investera i Intel. De säger att de ska in på den här industrin igen att tillverka chip åt andra. Så du skulle kunna köpa Intel också på förhoppningen att de kommer att lyckas med det här. Jag tror att det blir väldigt svårt. Men, men då förstår jag att ASML med den här jättedyra maskinen som Kina
0: inte får köpa som man får skäppa med tre flygplan om man vill flytta den här och som är jättedyr det är, liksom, det är en del av värdekedjan och sen så TSMC är en annan del av värdekedjan så de är inte på samma del av värdekedjan utan det är olika
1: delar på den här värdekedjan så att säga. Ja, den är avancerad och även för vi som sitter och tittar på det här det finns ett, en underleverantör som heter ASMI och eh, det är ganska lätt även för någon som jag att faktiskt googla upp och läsa lite grann om ASMI när man inser att det var ASML man skulle lära sig. <laughs> Så att det är inte alls speciellt enkelt. och Alla de här bolagen är, är förkortningar. Det är, det är ARM, det är ASML, det är TSMC och så vidare och så vidare. Och dessutom är teknologin i sig ganska svår. Vi kan prata om de här sex, sju olika processstegen. Och så under det så är det trettiotal och så under det är tusen steg. Det finns ingen människa som kan prata intelligent om alla de här tusen stegen. Så det är ganska avancerat. Men det intressanta här egentligen då det är att. Vi försöker gärna investera där bolagen har en dominerande position. Och här är det faktiskt så att om du tittar på de tillverkarna så finns det två. Det kommer snart att bli tre. Alltså Intel, Samsung och TSMC som kan göra de allra snabbaste chippen. Sen så finns det ett antal kinesiska aktörer som tillverkar lite långsammare chip. TSMC har 60% av industrin. Men underleverantören till Samsung, Intel och TSMC ASML- de har monopol på den här maskinen. Och det är den maskinen som vi skulle hävda då är världens eh, viktigaste maskin. Världens mest avancerade maskin som man kan köpa. och Jag skulle nog rekommendera dina lyssnare att gå in och googla på EUV. Och kolla lite grann hur den här ser ut när den, när den är i produktion. För att det är en fascinerande maskin. Dels så pratar vi om den här. att Den kostar 150 miljoner dollar. Det tar tre flygplan för att transportera den. den. väger 180 ton. Men också hur teknologin funkar är ganska fascinerande. För du har den här lasern som är 15 gånger kraftigare än en laser som används för att skära i stål. Som skjuter på den här lilla tänddroppen som faller i ett vakuum. Och så träffar du den en gång med den här laserstrålen. Och så träffar du den en gång till. Och då utsänds det här äh, ultravioletta, det extrema ultravioletta ljuset som går via fyra speglar och sen på då din ritning kan man säga av det här chipet, ner på en wafer som är nedsänkt i vatten och sitter på en bricka som accelererar snabbare än ett stridsflygplan och allt det här ska man fungera och sen tycker jag en ganska kul bild när man gör lite research på det här, det var de här operatörerna av den här maskinen som stod med då en slags stång med tänd och skulle stoppa in i den här maskinen fylld med vakuum, vatten och tänd och allt det här ska lira så att det är ju förmodligen ganska nervöst när man testar det här första gången. Att du tar världens mest avancerade maskin, fyller den med vatten och tänd och hoppas att allt ska fungera. Och det är förmodligen därför också som det har tagit tid att utveckla det här. Många sa på början av 90-talet att i teorin så fungerar det här. Men i praktiken att få det att fungera är helt omöjligt. Och det var någon som liknade det här med att träffa den här tenndroppen två gånger. Liknelsen är att du ska träffa en tennisboll eller möjligtvis ett mynt som rör sig då på månen. Och du ska träffa den en och två gånger med den här lasen Gång på gång på gång på gång. Så det är väldigt svårt att översätta det här då i praktiskt eh, något som ska fungera timme ut och timme in. Och sen är det också så att i den här maskinen som finns världens mest... Eh, avancerande spegel som tillverkas i Tyskland. Och den spegeln har egentligen inga fel. Om du skulle ta den spegeln och förstora upp den lika stor som Tyskland då skulle det största felet vara en millimeter. Och, och den här spegeln har då i sin normala storlek en, ett fel på ungefär en atom. Och den ska du ha då in i den här maskinen med vakuum, vatten och tenn som är smält. Och ett problem faktiskt när man byggde den här maskinen det var att man fick tennstänk på den här spegeln så spegeln måste bytas ut. Så att hela den här maskinen är på något sätt kopplingen mellan väldigt avancerad fysik, elektronik, kemi, eh, mekanik som ska fungera tillsammans. Men också sådana saker som låter väldigt enkla men som är svåra. att. Den här spegeln är förstås väldigt dyr och den ska hållas fri från flytande tänd. Allt det ska fungera. Därför är maskinen så avancerad. Är det någon som har haft några tveksamheter under den här
0: podden på teknikhöjden här i? Eh, Inser nog att det är en rejäl teknikhöjd. Eh, fascinerande. Och Någonting annat som man tar med sig det är ju att de här två bolagen ASML och t TSMC som du har pratat om eh, har både Pricing power och en rejäl mot, en rejäl valgrav mot sina konkurrenter. Eller det finns ju inte riktigt några
1: konkurrenter som är på, på den nivån om jag har förstått det hela rätt. Utan det är de här två man spelar på. Ja, TSMC har ju konkurrenter så tillvida att de konkurrerar ju med Samsung, som vi också äger för övrigt. Och Intel kommer att försöka konkurrera med dem sen är det lite tveksamt om man lyckas Däremot ASML är ju faktiskt så unik att de är de enda som gör den här maskinen och litografi är ju så att säga kärnan i den här utvecklingen när man gör ett chip, så är den viktigaste delen och den delen ökar faktiskt, om du tar total eh, capex då eller investeringar att bygga de här fabrikerna så ökar den delen som är litografi hela tiden så det är en liten sån här mini, mini strukturell trend i den här industrin att litografidelen växer för att det är mer och mer avancerat att göra den här egentligen kopieringen av ritningen ner på din wafer att bygga chipet den vägen. Och sen är det många andra delar som växer förstås, men litografin växer snabbare.
0: Vad är det som får alla dina ringklockor att, att ringa då? Va, vad är det du vill se? Vilken karaktäristika på bolagen? Vad är när du känner, för ni hade ju sju bolag, liksom, sju av 29, då, inriktade mot halvledare. Så både ja, Samsung och ASML och TSMC. Men vad annat? Vad, vad är det du känner att, ja, det här känns intressant. Vilka bockar måste bockas av?
1: När vi tittar på bolag så är det förstås då lång sikt som är det viktigaste. Att försöka förstå, kommer det här att vara ett betydligt större bolag om fem år? Och du har ju pratat med min kollega Morten Springvård. Han tittar ut fem till tio år och funderar väldigt mycket om, kommer Moore's lag att fungera? Och det ser ut på att logiken så kommer det att fungera relativt länge. Vissa delar av den här industrin, DRAM till exempel, som är den här minnesteknologin, ser ut som att om tre till fem år så är det lite mer oklart om Moore's lag verkligen kommer att fortsätta. Så man vill ju försäkra sig om att det vi köper har den här strukturella trenden bakom sig på något sätt. Och sen att den är rimligt värderad. Och Tittar man på TSMC då, som vi har ägt ganska länge så var den klart rimligt värderad för inte alls speciellt länge sen. Sen har alla de här gått kraftigt. ASML är ju förstås relativt dyrt om man tittar på multiplar i närtid. 50-40-30 som vi pratade om tidigare. P50, ett år ut. P40, två år ut. Och P30, på 2023 års prognostiserade vinst. Men det vi vill se det är ju den här starka industripositionen och faktiskt tror jag att om man tänker sig att ASML är då världens viktigaste bolag eller möjligtvis TSMC så är man villiga betala upp lite högre för dem om den här positionen är kvar längre. Så det man vill se det är den här starka positionen och så vill man se att det finns den här tillväxten och det vår industri blir riktigt intresserad av det är när någonting accelererar och där gick faktiskt TSMC ut och höjde prognosen i början av året, Att man kommer att växa 15% kommande fem åren. Så att det är ju det som har fått fart på de aktierna på kort sikt-
0: Ja, 15 om året det fördubblar, ju, det fördubblar ju vilken siffra man här räknar på efter fem år. så och Då med eh, mer intäkter och mer vinst bottom line kan man lägga ännu mer pengar på den teknologiska utvecklingen på, på forskning och utveckling. Eh, och Det kommer man förmodligen behöva i den här branschen. Det händer ju onekligen väldigt mycket, det förstår man när man lyssnar till det trender är ju såklart intressant vi var ju in inne en hel del på, på trender och vad som växer men jag tänker med datacenter som du sa här, mina barn kommer ju förmodligen att få en 20 000 bilder som är, <laughs> som är sparat på ett moln någonstans och sen så får de ta över en, en månads eh, subscription också och betala en 89 spänn i månaden för det där eh, det är ju en utmaning som föräldrar såklart, sen har vi ju molnet i övrigt cloud gaming, allting som är AAS eller as a service det ligger ju också någon form av applikation i något datacenter någonstans artificial intelligence, industri 4.0 robotisering, autonoma fordon det här är med Moore's lag och med att vi inte kan gå ner snart längre ner liksom i nanometer och så där. det känns som att vi är i början på en explosion av det digitala samhället den digitala tidsåldern finns det fler trender än de här som är liksom intressanta och som man bör ha koll på?
1: Jag tycker du har nämnt de flesta eh, i den där uppräkningen. Jag vet inte om du nämnde augmented reality som är en sån trend som man pratar om. Eh, och, och Det intressanta med den är ju förstås att du kopplar ihop en digital värld med den riktiga världen så att säga, på något sätt. Och Den här digitala världen måste ju lagras och bearbetas någonstans, till exempel i molnet. Men den gemensamma nämnde med alla de här trenderna är att de behöver mjukvara och den mjukvaran behöver realiseras någonstans och den behöver realiseras i en transistor. Och är den avancerad, då tillverkas den av TSMC. <laughs> det kan jag ge mig tusan på. Elbilar, vi har ju en transformation
0: nu från förbränningsmotorer till elbilar. Det här har du varit in på lite grann och att det krävs mer halvledare. Um, och inte bara det. Det är ju också mera mjukvara i bilarna. Jag menar, ta en Tesla idag. Då är de, de kollegorna, vännerna som jag har. Säger Niklas, när jag kommer ut till garaget på morgonen. Så kan jag ha en helt ny mjukvara. En helt ny firmware-uppdatering Som ändrar egenskaperna. Det är en helt ny bil, säger de. Och sen så Och säger Niklas, du borde också köpa en. <laughs> Nej, säger jag. Jag får, får använda min ett tag till. Det här måste ju också. Jag menar, den här omställningen måste ju dramatiskt öka efterfrågan på halvledare och inte vilka som helst snabba halvledare som ligger i liksom teknologi.
1: Ja, och det intressanta med varför pratar vi om det här nu, det är förstås, vi har pratat om just den här bristen som är mer akut men det vi är intresserade med är den här strukturella efterfrågan och du har nämnt så många av de här trenderna som sammanfaller just nu och en sån stor trend är förstås att vi håller på att ställa om energisystem från fossila bränslen till eldrivna fordon och där går andelen semiconductor, eller egentligen hur mycket semiconductor-content du har i bil dubblas egentligen när du går till en elektrisk bil mot en vanlig bil. Ytterligare en sån trend som driver på den här industrin. Herregud. Eh, sist men inte minst, tiden går fort när
0: man har roligt. Jag känner att jag är alldeles... Eh... Man får nästan huvudverk nu efter... Ja, det är ungefär en halv timme nu. För det är så mycket information, men det är så spännande. Man inser att det händer enormt mycket. Och du har gett oss en fantastisk duvning under det här avsnittet. Men vi har inte riktigt färdiga. Jag såg en vidjas keynote i helgen där de pratade om omniverse och digitala tvillingar. Där fick jag även se en video på hur BMW har dykt upp en digital version av sin fabrik. Och här fick jag kolla extra noga för att se om det, om det var... En en digital version för den så väldigt väldigt verklig ut. Vad är din spaning här med digitala tvillingar och ett omniverse i det här fallet?
1: Ja, med spaningen är, jag såg precis samma video här på, på fabriken och det är ju slående hur svårt det är att lista ut om det här är den riktiga fabriken eller om det faktiskt bara är en simulering av fabriken. Och det man brukar prata om den här Digital Twin till exempel det är ju en satsning just vad gäller att försöka återskapa allting som till exempel en maskin att den ska ha en digital tvilling någonstans där du håller koll på när behöver vi reparera den var köpte vi in det härifrån hur fungerar den här tillsammans med andra maskiner kan vi till exempel simulera och flytta den längs produktionskedjan och så vidare och, så vidare. och det är ju del i en större trend där man kopplar ihop verkligheten med någon form av digital simulering eller digital kopia av verkligheten. Och alla de här trenderna som jag pratar om, de går ju in i varandra lite grann. För att den datan ska lagras någonstans, det kanske är molnet. Den datan ska överföras någonstans. Ja, det kräver också mer semiconductors. Den datan ska eh, räknas på på något sätt. Ja, det kanske kräver en processor eh, som har teknologi eh, som är duktig på att beräkna AI och machine learning data till exempel. Eh, så att historiskt sett har just där här industriefterfrågan på processorer varit ungefär 10% av den totala efterfrågan. Jag tror att du nämnde 450 miljarder dollar. Men det är också en del som växer väldigt kraftigt nu. Och tittar man på nu vad efterfrågan kommer till så ungefär 20 år tillbaka i till tiden då behöver vi få mobiltelefoner som behöver en stor del. Och att vi ser att efterfrågan exploderar nu det beror till stor del på att de här mobiltelefonerna de växer fortfarande men vi börjar se efterfrågan på alla de här andra fronterna att fabrikerna revolutioneras, att bilar gör det och så vidare. Och så, vidare. så ja, det är ytterligare en sån här trend. Och en annan trend som jag har pratat lite grann om bara det är den här internet of things, att allting ska kopplas upp på något sätt. Och det kan vara allt möjligt från en sensor i skon som mäter hur det går eller hur långt det går eller som mäter eh, hjärtfrekvens eller något annat och skickar det till din dock eller att du har en Internet of Things eh, uppkopplad maskin som börjar säga att nu börjar få problem med ett kulager så att du börjar nog skicka över en tekniker till exempel. Så att allt det här är ju väldigt intressant och en sån här trend som är intressant att följa och tänka på det är att när man börjar koppla ihop saker och ting så ger det upphov till så många nya sätt och uppfinningar. Så till exempel så de här digitala låsen till exempel Eh, det är ju möjligt för att vi har de här smartphones, larmen är möjliga för att vi har möjlighet att sitta och titta på en kamera om det nu är översvämning i sommarstugan till exempel och så vidare och så vidare, alltså verkligen nätverkseffekter eh, och det är ju därför vi ser den här strukturella efterfrågan, att det sker på så många fronter samtidigt, när det historiskt sett var konjunkturcykel och så någon enskild eh, egentligen då, till exempel PC-cykeln, att vi Gick vidare från till exempel en 486 till en pensionprocessor. Då såg man en liten mini-efterfrågan då. Eller en ökad efterfrågan av processorer. Men nu ser vi det då för konsumenten. Vi ser det i industrin. Vi ser det för bilar. Och vi ser det samtidigt. Därför verkar det som att vi är inne i den här supercykeln. Och sen är det fortfarande en cykel. Det ska man tänka på att nu är det väldigt hett just nu. Om världsekonomin går sämre mot slutet av det här året eller nästa år då kommer den här industrin eh, påverkas. Men det verkar också som att det finns så mycket nya innovationer så nya sätt att koppla ihop data, koppla ihop verkligheten med simuleringar att vi kommer att ha en starkare efterfrågan än vad många trodde för bara några år sedan. Och tittar man på efterfrågan av just produktionsutrustningen den här CAPEX, eller Capital expenditure som man brukar prata om på engelska så var det länge en väldigt cyklisk industri. Den pendlade mellan ungefär 20 till 40 miljarder dollar per år. Och det är den här industrin som ASML säljer in till, den här litografiindustrin Och den är ungefär 12-13 miljarder dollar per år. Och sen 2017, så helt plötsligt, så bröt den här grafen ut egentligen att de passerade 40 miljoner. De passerade 55. Passerade 60 nu alldeles nyligen. och Det ser ut som att man i slutet av det här året kan vara på 73-75 miljarder dollar. Eh, och Det är ju rätt så förvånande. Men samtidigt när vi lyssnar på de här siffrorna som Samsung. 116 miljarder dollar. TSMC 100 miljarder dollar på tre år. Intel 20 miljarder dollar i Arizona så bör man förstå- att någonting verkar ha skett. Och en sån här lite grann, du säger- vad spanar vi efter aktier? Vi tänker alltid långsiktigt. Alltid försöker tänka 3 till fem år. Och det si gör nu när man går ut och säger- vi ska spendera 100 miljarder dollar på tre år- det är att man första gången någonsin guidar capex- alltså hur mycket investeringar man ska göra tre år ut. Annars har alltid varit ett år ut- och för oss är det ju ytterligare en liten signal att man ser en efterfrågan som gör att man vågar investera 100 miljarder dollar. Man vågar guida tre år ut för det finns så mycket efterfrågan där ute som man ser. Och förstås kan man inte kommunicera allt men man kan ju tänka sig att det TSMC har väldigt, väldigt god inblick i de prylar som vi kommer att se om några år på marknaden. De är med och designar dem. Och där kan jag tänka mig att det är väldigt väldigt intressant att sitta i vissa delar av TSMC och med att designa det som Apple och andra kommer att släppa om några år. Och för att man kan se det så säger man nu för första gången någonsin så mycket ska vi spendera på tre år. Och inte bara att guida oss på ett år. David,
0: jag hade inte kunnat, jag hade, jag hade inte kunnat tänka mig några bättre slutord jag tror att många lyssnare där också funderar kring hmm, undrar vad de vet som vi inte vet vilka spännande nya prylar kan vi förvänta oss det är mycket som händer inom AR och VR och där kommer det förmodligen också vara väldigt mycket processer och kraft som behövs Så många, 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 många eh, komponenter som kommer från dina favoritbolag David, tusen tack för att du kom till podden och gjorde oss så mycket klokare kring halvledarindustrin vad, det, vad den innebär och hur man ska tänka och framtidsutsikter. och Det här har varit ett oerhört intressant avsnitt. Tusen tack. Tack så mycket.